0: Komt komen net uit die persconferentie ja. gerold, maar daar gaan we het nu niet over hebben, hè?
1: Daar gaan we het straks over hebben
0: Rewind, rewind. Het debat. Ah. <laughs> Leef je nog alleen dit?
2: Ja, lekker drie uur geslapen.
0: Ja, iedereen heeft drie uur geslapen hier in Den Haag. Alleen maar kle hele kleine oogjes oh. bij Artje Kuiken van de PvdA. Zag er echt heel slecht uit. Woppert, Bob Koekstra, ja. die staat nu weer in een zaal. Terwijl we dit opnemen... Uh, hij, hij ziet er al een tijdje niet heel goed uit... maar uh, nou, nog ongeschorener dan we gewend zijn. En uh, Jan Pattenotto kwam ik tegen. D66,
2: drie uur slaap. Ja. Nou, we hebben allemaal denk ik drie uur uh, geslapen afgelopen nacht. Uh, vier en een half.
1: Ga ik royale royaal overheen, dus die drie. Ja, je zegt het al, terwijl in de Kamer op het ogenblik een debat gaande is. Uh, Sophie, het is goed om even dat uh, netjes hadden te melden. We nemen altijd op vrijdagochtend op. Maar vandaag op donderdagmiddag want het is vrijdag natuurlijk gewoon, uh, wat is het? Uh, nee, het is geen panpas. Mattheus Passion Goeie vrijdag. In, Het is goede vrijdag. In ik, Naarden.
0: Kunnen we daar nog iets van laten horen? En ik zag wel dat nee. de VVD'ers een leuk uitje hebben met elkaar. Mark Harbers onder andere.
1: Oké, okay, maar ik doe nog even de administratie af. Dan hebben we dat gehad en dan kunnen we daarna de podcast gaan maken. Het is dus uh, Studio Den Haag van vrijdag 7 april... met in de studio in Den Haag Leenert Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Wat zei je?
0: De Matthäus-passion, dat is ja. het jaarlijkse uitje van het kabinet. Ik, volgens mij is Kaag er niet bij. Dus ja, en, Maar het CDA weer wel en de VVD. Dus uh, of is hij eigenlijk nooit naar, bij,
2: bij het uitje in Haag? Er haar zijn de...
1: verschillende... Voorstellingen, Je kan er van voorstellen. Ja, je kan naar, ja, uiteraard naar Leiden
2: kan je gaan. Ja. Je kan naar Naarden gaan. En dan hebben ze nog Misschien dat een
1: Haag eentje zou kunnen.
0: Nee.
2: Niet eens.
1: Nou ja, er zijn in ieder geval meerdere opties. Dus je, misschien ja. zitten ze niet in dezelfde zaal, maar dus, wel naar hetzelfde te luisteren.
0: Dus het zegt niks over de sfeer in het kabinet. Of nee. Ze gezellig samen? Vorig jaar
2: was het nodig voor Van Rij om op Goede Vrijdag de parlementaire pers naar Den Haag te halen voor de Matthäus Passion om te spreken over de oplossing voor Box 3. Hey. Dat moest toen op Goede Vrijdag. <laughs> nou, we zijn nu een jaar verder. En is helemaal opgelost. <laughs> nou, nee, nee, nee dus.
0: Maar je zou maar vier uur lang naast elkaar moeten zitten. Bijvoorbeeld Wopkehoek staat naast Sigrid Kaag. Dat ga je toch niet Ik ben wel heel
2: blij dat ze in ieder geval eens een keertje vier uur naast elkaar zitten... zonder dat ze hoeven te praten. Want als ze eenmaal praten... Ze hebben toch praten... gisteren, gisteren 14 uur lang ja, naast elkaar is... gezeten zonder met elkaar te ja, praten? Ja, af en toe werd er wel gebabbeld hoor, dus ja. uh, onderling. Uh, maar wat we nu wel weten, als je deze mensen met elkaar in een kamer zet... en je doet de deur dicht om tot oplossingen te komen... dan komt er ruzie en dan komt er een probleem.
0: En dan komen ze er niet uit of het is versnellen en pauzeren. Oh nee, pauzeren mogen we niet meer zeggen.
2: En nee,
1: wat was het dan? In plaats van pauzeren, stoppen.
2: Ja,
0: heronderhandelen, oh ja. dat blijkt helemaal geen woord te zijn. Eigenlijk gewoon openbreken.
2: Het openbreken van het coalitieakkoord. Er is natuurlijk iets heel bizars gebeurd vorige week. Jij was in Den Haag, Sophie. Ik deed de Friday Move in Amsterdam met Wilfred Genee.
0: Oh, die persconferentie. Ja,
2: die persconferentie. Maar überhaupt, de hele vorm waarin dit gebeurd is... het coalitieakkoord behoort tot de fractievoorzitters. Zij horen daar iets over te vinden. Nu zijn de vicepremiers en de premier bij elkaar gekomen. Hebben daar toch wel op het ministerie en ook in de ministerraad... zitten praten over partijpolitiek. Vervolgens ook over partijpolitiek en over hun partijen en hun standpunten... na de ministerraad de pers woord gestaan... in het ministerie van Algemene Zaken. Dan hebben we deze week ook nog een bad gezien... waarin uh, de, vanuit vakkade ministers over hun partijen aan het praten waren. Ja, het is een hele rare stijlfiguur. En dan komt er ook nog eens een keer een raar compromis uit... waarin gezegd wordt... ja, we gaan nu eventjes niet over stikstof praten... maar dat doen we later als de provincies eruit zijn... Ik was dus in Amsterdam en ik had twee vrienden uitgenodigd bij de Friday Move. En zij, we gingen de persconferentie kijken. zeiden, nou, ik snap dit niet. Ik snap wel wat ze zeggen, ja. maar ik snap niet wat hier gebeurt. Dat zijn geen domme mensen. En ik denk dat dat een, dat dat een goede samenvatting is van hoe de rest van Nederland er ook oh, naar kijkt. is grappig, want ik gooide dit op Mastodon.
1: Weet je wat, alternatief voor Twitter. En uh, daar kwamen mensen die zeiden, oh, dit is vast een hele goede samenvatting van wat er net allemaal gezegd is. Maar ik snap er niks van. Ja. Dus die snap het in, ik snap het inhoudelijk ook niet, maar ik had het wel redelijk letterlijk geciteerd. Volgens mij het was ook niet te volgen, maar het was toch expres. Dat is een van de, een van de stijlvormen, stijlfiguren van Mark Rutte. Dat als hij vindt dat mensen het niet helemaal moeten snappen... dan kan hij dingen eindeloos herhalen... op een totaal incongruente, onbegrijpelijke brei van woorden. Uh, net zolang tot iedereen stopt met vragen stellen. Dat is volgens mij wat hij... Uh, als soms doet.
2: Uh, gewoon expres, bewust. Maar ze hebben gesproken over de, de onvrede in de samenleving. Ja, en... die, die
1: avonden vorige week. <laughs> ja,
2: en uh, natuurlijk ook in de middag bij de ministerraad. Ja. En in het Kamerdebat. Het gaat over de onvrede in de samenleving. Ja, want de die de ministerraad duurde heel lang. Ze ja, zouden de kerstfeuze
1: uh, naar de ministerraad doen, maar die kwam helemaal niet.
2: Nee, maar het was echt, Sophie was erbij. Dit was uh, niet gepland zoals het gegaan is. Dat vertelde Sophie. En normaal
1: gesproken staan wij daar. Dat is nu een
0: week geleden, maar het was een soort... het was eigenlijk een, een, een crisissfeer die steeds. Steeds meer werd opgeblazen, ook in het journaal. We zaten met z'n allen in nieuwsport, gingen we maar met het dineren met, met de collega's van de parlementaire pers en ondertussen appen van wat gebeurt daarbinnen, wat en, en ook met de partijen, um, de, 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 totale verwarring en onduidelijkheid. En na, na een paar uur denk je zou het dan toch gaan klappen. Dat is echt wat, we, hè, wat ja, we.
1: Dat is wat Leenert al heel lang zegt. Waarvan jij zegt: nee, joh.
0: En ik denk die ik wij Die, wijn, die ik ga gaan je winnen. Nee, niet die weddenschap ja. verliezen. Ja, dat bedoel
1: ik. Ja, en... Een bevriende persvoorlichter die zei: uh, Oh, dit is pre-demissionair. Vond ik prachtig mooi. Dat je dan zeg maar wel gevallen, maar dan de fase daarvoor dat mensen het nog niet helemaal door hebben.
2: Ja, nou ja, achter de, was... de schermen wordt er heel veel gesproken hier in Den Haag. Van ja, ook, uh, waar kijken we nou eigenlijk naar? Zowel vanuit de ja, oppositie. Wij,
1: wij zeiden vorige week: waar kijken we naar?
2: Ja, <laughs> nou, waar, ja waar kijken we nou eigenlijk uh, waar kijken we naar? Wat, wat gebeurt hier? Nou, het is heel makkelijk om woordvoerders vanuit de oppositie te spreken, hè? want daar praten wij veel mee. Maar deze week was het toch wel lastig om uh, de woordvoerders vanuit de coalitiepartijen te spreken. Tijdens het vragenuur kon dat wel, waren ze aanwezig. En, uh, maar maandag bijvoorbeeld heb ik hier door het gebouw uh, heb ik gelopen op zoek naar, naar, naar woordvoerders. Ik zeg niet dat ze expres weg waren. Maar ja, ze, stonden ook niet, ze stonden ook niet in de rij om even uit te leggen van uh, ja, wat, wat is hier nu precies gaande. Nou
0: ja, ik sprak net dus toch even Jan Pattenot met zijn kleine oogjes en drie uur slaap. En die zei tegen mij, want ja, ja, we proberen de boel bij elkaar te houden. Hè. Ze hebben er geen belang bij om nu te vallen. Want dan krijg je verkiezingen en dan wint Kerner van de Plas waarschijnlijk. In ieder geval, dat, dat willen ze dus niet. Maar hij zei wel, kijk, maar oh ja, ze moeten met, bij het CDA met wel iets heel bijzonders komen... Om, uh, om hier samen uit te komen. Dus ja, hij iemand de bal.
1: stelde gisteren in het debat de retorische vraag... denkt het CDA werkelijk dat door dat hele rare debat van gisteren... en door die persconferentie van vorige week zat er impliciet onder... ik denk dat het kan was... Uh, dat daardoor de kiezers echt bij het CDA terug zullen komen. Dus wat dat betreft kan je het wel uitstellen... maar dan gaat de situatie niet veranderen. Dat is een beetje de, 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 de mededeling van die vragen.
2: Ik snapte die wel. Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Dat is de vraag. Hè? Het ja, coalitieakkoord is op een, termijn opengebroken. Zal ik
1: een ja. fragmentje van, uh, van het debat laten horen van gisteravond? Uh, het was ongeveer 14 uur lang, heb ik me laten vertellen. Ik heb het zelf niet nagerekend, maar dat zal best.
2: Van 11 tot
1: 2. 11 uur in de ochtend tot 2 uur nachts. Ja, ja, daar ga je al. Um, en het stukje komt van uh, half 12 ongeveer. Dat is, uh, dan is dus de eerste hele termijn is klaar. Denkt iedereen. Ze hebben allemaal even een half uurtje pauze genomen... voordat ze aan de tweede termijn gaan beginnen. En dan komt Adje Kuiken nog even naar, naar de microfoons. En die wil nog even iets regelen, want die wil toch nog iets voorkomen... namelijk een motie van wantrouwen. Hij heeft er eigenlijk, eigenlijk geen zin in.
3: Aan de orde is tweede termijn aan de kant
4: van de Kamer. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, de hele parlementaire geschiedenis hangt van nieuwe vormen aan elkaar en daarom ga ik open vragen om een korte heropening van het debat. Want ik zie dat het kabinet volhard en waar ze nu mee bezig zijn. Wij zeggen wat het kabinet nu doet, namelijk geen eenheid van beleid, onzekerheid, verwarring kan niet. En ik zou toch willen kijken of we een mogelijkheid kunnen vinden om binnen enkele weken meer helderheid te krijgen van het debat uh, om ook moties die een andere dekking of lading hebben te voorkomen. Dus daarom vraag ik aan u, voorzitter, een hele korte heropening van het debat uh, om nog de minister-president een enkele vraag te kunnen stellen. Ik kijk even, dit is een punt van orde, dat
3: betekent dat ik ook de collega's daar even over
5: wil horen.
3: Kan iedereen zich daarin vinden? Dan uh, mevrouw Kuiken, PvdA.
4: Voorzitter, we hebben vandaag de hele dag het kabinet geluisterd, maar er is geen eenheid van kabinetsbeleid, omdat drie coalitiepartijen op één lijn zitten en één partij, namelijk het CDA, dat niet is. En wij denken dat het niet verantwoordelijk is om daar te lang onduidelijkheid over te laten bestaan en we vinden het daarom essentieel dat het kabinet toch toezegt om binnen enkele weken daar helderheid over te geven. Want anders kun je niet met vertrouwen met elkaar verder. En mijn vraag is heel concreet. Geef ons deze toezegging, want ik heb hem echt nodig. Voorzitter, Mr. ik kan het niet president. doen.
6: En ik, 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 vind hem ook, ik, ik respecteer zeer het standpunt van de Partij van de Arbeid. Dus ik snap ook dat dat dan politieke gevolgen heeft. Ik kan die niet doen. Ja,
4: heer Klaver.
5: Voorzitter, uh, debatten als deze heb je niet vaak. Uh, en dat is maar goed ook. Dit is uh, niet goed voor Nederland. En het is een heel stevig debat geweest hier in het parlement en de fractie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, we stonden er ook op om nog een laatste, ultieme poging te doen. Omdat het natuurlijk ieders recht is om te heronderhandelen. Maar het is niet ieders recht om te zeggen we doen dat op het moment dat dat mijn partij het beste uitkomt. Er is nu geen eenheid van kabinetsbeleid. Er is geen duidelijkheid over wat dit kabinet wil met het stikstofbeleid. En dat heeft consequenties. Wat er nu gebeurt in de provincies dat heeft consequenties voor het vertrouwen dat mensen kunnen hebben in de politiek. En het is daarom met enige droefheid dat ik de volgende motie indien. De Kamer, gehoord de beraadslaging, zegt het vertrouwen op in het kabinet en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door collega Kuiken, Van der Plas, Oudehand, Kan, Wilders en Ontzicht.
1: En volgens mij is dit een hele compacte samenvatting van een debat wat dus die 14 uur lang duurde. Klinkt
0: een beetje als de begrafenis van het kabinet Rutte vier.
1: Ja. Volgens de oppositie dan. Hè? Wij zaten gisteren met Leonard uh, Ornstein hier te eten in het ja. restaurant. Uh, Leendert, uh, hier in het restaurant van de Tweede Kamer. En die zei: de titel van deze aflevering zou eens kunnen worden: Het Aftellen is begonnen. Ja,
2: wat wel grappig
4: was, ja, hij is uh, journalist. Ja, het is een fantastische
1: titel, maar dat is ook de titel van een column die hij jarenlang zelf geschreven heeft. Dus met, dat is ook een beetje voelt ongemakkelijk.
2: Met Max Van Wezel heeft hij die ja, column geschreven. Ik, ik ga naar huis. Uh, ik kom Jan Hoedeman van het AD tegen, ook journalist hier. Ik praat met hem over de situatie. Ik zeg van nou wat verwacht jij? Hij denkt dat het kabinet de rit uit zit. Ik zei, ja, dat wordt toch lastig. En toen haalde hij dus de column aan. He, aftellen is begonnen. Lubbers 3, vertelde die. En de column was begonnen, maar het kabinet heeft de rit uitgezeten. Dus ze zijn wel gaan aftellen... Maar het kabinet is nooit gevallen. Ja, maar dat, ze vonden die
1: titel heel vervelend, heeft Thornstein uh, nog wel drie uh, keer bezworen.
2: Ja. Toch, wat ja, hier maar... gebeurt, doet mij ja. wel heel erg denken aan de tijd... dat ik nog als raadsverslaggever in de Leidse regio aan het werk was. Ja. En dan moet ik een vergelijking maken tussen Leiden en Oesgeest. In Leiden werd de vergadering geleid door de burgemeester die nu weggaat. Lang burgemeester van Nederland, in Lempfink. Ging altijd heel, heel erg ordentelijk ging dat eraan toe. Precies zoals het hoort, via de, zoals de regels zijn. Als je in Oost-Gees kwam, ja, dan maakte je de gekste dingen mee. Rare uh, schorsingen. Uh, uh, wethouders die over een partijpolitiek gingen praten. Nou, noem het allemaal maar op. We zien dit nu ook. We zien uh, een debat waarop het einde gezegd wordt: laten we de eerste termijn maar weer openen. Dat wordt goedgekeurd. Het kabinet vanuit vak K net besproken over partijpolitiek praten. Een rare, er, hangt er nu boven de, uh, de lucht, een rare constructie waarin. Het op termijn, het ja. coalitieakkoord opengebroken wordt, kortom. Het is ja, aan een, het, tuurisme, aan het, het
1: regeerakkoord staat en is doorgescheurd. Hè? Dat is, uh, ja. uh, iemand zei het is kwantummechanica. <laughs> <laughs> Met een uh, levende dan wel dooi in een kat in een doos.
0: Maar ja, wat ik dus uh, bij deze 66 hoor op de wandelgang. is. Uh, ja, we moet, eigenlijk moet er een hele creatieve oplossing komen. Cat. Van een Out of the one? Box. Yeah. Om die twee op één manier door één duur te kunnen laten.
1: Van Schreudinger uit de doos. Out of the box. Ja,
0: ik heb hem nog niet gevonden, jullie wel? Jij was nog bij
1: een nee, we klimaat... Moeten, we moeten wachten bij, uh, tot het CDA met iets komt, toch? Nou, ik bedoel, ja. Alles staat zoals het is. Ja, dat is misschien wel de, wat ik deze week geleerd heb... over hoe Mark Rutte werkt. Die, die zit heel erg in de modus dat als het niet zeker is dat er iets is... Dat was me eigenlijk nog nooit zo helder gevallen. Maar als het niet helemaal zeker is dat iets één kant uitgaat... of dat er bepaalde feiten zijn, dan bestaat het niet. En dan kan hij er geen rekening mee houden in zijn hoofd. Wat hem heel flexibel en lenig houdt in allerlei uh, crisis, denk ik. Waardoor hij altijd zich er weer uitkomt.
0: Ja, dus dan staat er gewoon zo'n muur... waar die oppositie maar tegenaan blijft beuken. Maar die ja. muur die is gewoon potdicht.
1: Precies, en hij zegt dat ja, ik, hou, ik kan geen als-dan-vragen beantwoorden. Maar het is nog net één stapje erger. Nog eentje fundamenteeler, denk ik. Uh, autistischer, zou je ook misschien wel mogen zeggen... Bijvoorbeeld, uh, je weet dat het CDA vroeger of later... het uh, regeerakkoord in discussie gaat stellen. Ja. Je weet niet op welke datum. Tegelijkertijd moet er een wet komen... die is aangekondigd dat die voor de zomervakantie gaat komen... Uh, waarin de stikstofwet de, waarin de stikstof allemaal geregeld is. de stikstofwet. En die gaan natuurlijk door elkaar heen lopen als je voor de zomervakantie ook de CDA onderhandelingen hebt. En Mark Rutte zegt, nou maar ik heb het CDA nog niet aan mijn bureau gehad waarin ze zeggen we gaan onderhandelen. Uh, de, het plan is nog steeds om die wet gewoon uh, volgens het schema naar de Kamer te sturen. Uh, dus de nieuwe situatie die kan ontstaan, die bestaat nog niet. Daar kan ik nog geen rekening ja, en mee en houden. En daarom
0: is het ook zo verdomd Dat... moeilijk om Mark Rutte te interviewen. Dat gebeurde ook weer tijdens de wekelijkse persconferentie van de premier voor, vanwege Pasen op, uh, wat is dat vandaag, Witte Donderdag. En daarin uh, wordt gevraagd, maar wat, wat doet u met deze impasse? U, u laat een impasse ontstaan op het stikstofbeleid en dat ontkent hij dan zo glashard. Hoezo impasse?
6: Als dat zo zou zijn, dan zou natuurlijk de zaak anders liggen, maar die impasse is er niet. Uh, we kunnen gewoon door nu met de maatregelen, we kunnen door met de stikstofreductie, we kunnen door... Met uh, het zo snel mogelijk ook in uitvoering brengen van de uitkoopregelingen. voor boeren die willen stoppen. Uh, voor piekbelasters, andere regelingen. We kunnen ook zo snel mogelijk door met de uitkomsten van de gebiedsprocessen. die de provincie.
1: Ja, fantastisch voorbeeld dit, Sophie. Dit is gewoon. Uh, morgen kan de wereld 180 graden anders zijn. Maar vandaag is de wereld zoals die ja, vandaag is. En niets, dat is het enige waar ik rekening mee kan niets houden. Niet
0: aan de hand. En hij zegt ook in die persconferentie... Ja, maar het gaat eigenlijk maar om één heel klein dingetje. Ja, alleen maar 2030. En vervolgens uh, is Daar het verhaal... Daar haalt
1: alles vanaf. Hè. Dat is, maakt het onderhandelen in de provincie wel of niet mogelijk.
0: Nou, die zeggen, wij kunnen niet besturen als er nog 2035... Ja. Hè, als dat in de lucht hangt 2030. Ja. Ja. We weten dus niet waar we op moeten sturen. En dan is het antwoord van minister Van der Wal. Leender, die sprak jij bij de ministerraad. Ja, wat
2: die heeft het over het eikmoment. Precies ja. zoals ik twee weken geleden in de podcast aankondigde. En nu worden de eikmomenten de belang, belangrijk gemaakt. En dan kan je ja, 2030, ja, dat is het einddoel... maar laten we eerst eens kijken wat we in 2025 uh, of 2028 hebben bereikt. En dan kan je, daarna kan je je doelen nog misschien wel bijstellen. Dus we hebben een nieuwe datum, 2025. Ja, daarmee komen ze niet 25. weg, want Mark heeft een hele goede analyse net gedaan... Uh, Rutte is misschien niet met als dan bezig, maar het CDA is heel duidelijk wel ja. met als dan bezig. Want zij zeggen, als de provincie klaar is met formeren, de provincie klaar zijn met formeren, dan willen wij gaan heronderhandelen. Maar als je dan vraagt, maar wat nou als de stikstofwet van minister Van der Wal naar de Kamer komt, waar 2030 in staat, wat doet u dan? En dan zeggen ze, ja, op als dan vragen gaan wij geen antwoord geven. Ja, ze Laten heel we heel eerst maar eens kijken wat er... Van. Ja, dat is wel heel bijzonder, want de wet, en dat vroeg ik ook aan Van der Wal de wet is in consultatie geweest, internetconsultatie. Dan moeten ze de input van mensen, gewoon burgers moeten ze verwerken. En dan gaat hij naar de Raad van State en dan naar de Kamer. En zij zegt, ik ga er gewoon haast mee maken. Hè? Ja, dan staan ze voor een verdomme feit en zullen ze kleur moeten bekennen. En wordt ook het coalitieakkoord eerder opengebroken.
1: Als Van der Wal eerste die wet inderdaad door de ministerraad weet te krijgen. Maar daar zit het CDA ook in. Dus dat zal toch niet gebeuren? Oh, dit is een als dan vraag, jij maar.
2: Nee, dat gaat wel gebeuren, want ze ja. houden zich... ja, zolang het coalitieakkoord niet opengebroken is... Ja, dat is houden alle partijen zich aan het coalitieakkoord. in. Dat staat 2030 is een verhaaltje. Daar,
1: verhaaltje. Daar dus... geloof jij ook niks van. Dat het CDA in de Tweede Kamer geconfronteerd wordt. Ja, worden... Maar Mark, met een dan, wet die
2: ze niet willen? Dan breekt... dan, dan uh, valt de coalitie in de, de ministerraad. Die is gevallen. Dan, dan vallen ze in de ministerraad. Dat kan niet anders. Want dan breek je namelijk in de ministerraad... op nee. een concrete wet... Breek je het coalitieakkoord open. Zonder de fractievoorzitters erbij. Dit is,
1: maar Rutte is niet dom. Die heeft dit wel allemaal voorzien. Dus die weet dat dat moment gaat komen. Want gemiddeld doen uh, statenleden er twaalf uh, weken over voor ze een uh, coalitie hebben gevormd. Nou, dan zit je al bijna op de zomervakantie. Je ja. zit je twee weken voor, uh, voor de deadline van 1 juli. Ja, die hebben we ook nog gaat. Gaat.
0: Dan beginnen de onderhandelingen. Dus het gaat, en dan heb je ook nog de onderhandelingen voor. Hè, de begrotingsonderhandelingen nee, dan voor dan zou, wet, dan zou
1: die wet zo al lang door de, door de Tweede Kamer moeten zijn. tegen ja. De tijd dat alle coalities in alle provincies zijn. Maar de grote ja. vraag
2: is, het probleem is opgelost als D66 water bij de wijn doet. Want Tuurlijk. eigenlijk alle CDA, partijen, ChristenUnie, VVD en natuurlijk het CDA... willen 2030 loslaten. Die eikmomenten belangrijk maken, precies zoals Van der Wal zegt. Dus als D66 uh, uh, tot de conclusie komt... ja, we zijn nu zo aan het vertragen dat 2030 ook onhaalbaar is geworden. Dus laten we er bijvoorbeeld twee jaar bij doen... omdat we ook twee jaar hebben getreuzeld. Ja, dan kan je tot een compromis komen. Maar zoals Sofie al zei, Pater Notte was gisteren ook in het debat... maar nu ook in de wandelgangen, heel duidelijk. Er moet iets heel bijzonders gebeuren. Wil D66 ervan overtuigd worden dat 2030 losgelaten kan worden?
1: Ja. Predimensionair, vond ik een goede typering voor waar we nu staan. Ook een goede, je hebt, goede titel. Je hebt je, ja, zeker. je hebt je zoon, Sophie, de Tweede Kamer ingestuurd. Die is elf, zeg ik uit het hoofd. Ja, elf jaar. Dima? en die heb je moeilijke vragen laten stellen aan Kamerleden. En die zijn vast vertederd en geven dan verrassend goede antwoorden ineens.
0: Ja, zeker. Ik heb een rondje door de wandelgangen met hem gedaan... om ook even uit te leggen hoe het politieke proces werkt. En ja, dan kom je allerlei mensen tegen. En je hebt me een
1: microfoon in de hand geduwd. Zeg, ga maar, ga je gang maar.
0: Het vak dat was vroeger. Dan ben je, je begint als journalist. Daar was helemaal geen opleiding voor. Dat leer je gewoon op, de, in, op straat. Dus uh, dat, dat zijn we vandaag het doen. En dan kom je, <lacht> nou ja, bij, bij de VV ze zijn natuurlijk heel veel Kamerleden die misschien het, niet, die het iets minder druk hebben dan bij de ChristenUnie. Ja. Dus uh, Judith Tielen van de VVD kwamen we tegen um, op de fractie. En um, die had ook uh, heel kort geslapen natuurlijk. En
3: daar wilde die maat wel even over hebben.
5: Uh, was u ook bij het debat van gisteren?
3: Ja, ik was gisteren ook bij het debat. Ik heb niet de hele tijd in de zaal gezeten. Hoor, want het begon om 11 uur s ochtends. En het duurde tot 1 uur s'nachts. Vond u het interessant of leuk? Sommige stukken vond ik heel interessant en sommige wat minder. Uh, over het algemeen vind ik debatten die gaan over bijvoorbeeld gezondheidszorg eigenlijk veel leuker. Oké. Okay. En uh, wat was je nou ook weer? Uh, leuk dat je het vraagt. <laughs> Mijn naam is Judith Thiele en ik zit in de Tweede Kamer namens de VVD. Ja. Heeft u iets met corona gedaan en hoe gaat het daar nu mee? Vooral open vragen zijn altijd goed. Hè? Hoe het gaat met corona? Op het moment is corona niet meer zo'n heel grote uh, ramp. Uh, mensen worden er niet zo heel veel ziek meer van. En ook heel veel mensen worden er niet meer ziek van. Uh, dus in de Tweede Kamer is het nu niet zo'n groot onderwerp meer corona. Maar uh, het is het wel geweest. Uh, heel veel ja. dat erover gehad. <lacht> ja. En dan gingen we tegen de minister-president en minister uh, van uh, Volksgezondheid zeggen wat ze wel en niet mochten doen. Maar niet altijd <lacht> deze wat ze wilden. <lacht> ja. ja. Nou, dat was het dan. Zelf was
5: ja. ja. uh, Twee keer.
2: Wat een geweldig maar... einde. Ja.
1: Ja. Nee, maar serieus, hier lukt het dus wel. Hè, dat dan uh, gewoon komt zo'n kind en dan geef je per ongeluk toch... uiteindelijk geef je een antwoord wat je niet van plan was, denk ik.
0: Dat Mark Rutte niet altijd deed wat wij wilden. Ja, precies. Ja, ja en ook wel grappig. Hè, uh, kamerleden krijgen vaak graag open vragen. Maar wij, ja. wij krijgen altijd verwijt dat wij veel te veel vreemde en gesloten vragen stellen.
2: Ja, waarom doen jullie dat? Of geen dat vraag. Ja, ja. Nou, waar, waarom, waarom doen, doen dat? we dat? Me dat? dat. is eigenlijk heel, uh, heel makkelijk om dat uit te leggen. Want als je een te open vraag stelt, hier in Den Haag... op straat werkt het heel goed als je foxpops gaat doen. Dan krijg je de beste antwoorden. Dan moet je absoluut geen gesloten vragen stellen. Ja, ja. Maar hier, nou, als je een open vraag stelt, krijg je een open antwoord. En dan, uh, dan lopen ze alle kanten op. Want dan gaan ze gewoon een eigen verhaal vertellen. Dus het werkt twee kanten werkt het op. Je moet echt sturende vragen stellen. Anders krijg je geen antwoord op je vraag. Tenminste, dat is mijn ja, ervaring. Dus ja, open al... vragen kan wel, maar dan moeten ze ook goede antwoorden geven.
0: Maar ook met sturende vragen krijg je heel vaak geen antwoord op de vraag.
2: Nee, het is wel echt een... Uh... Misschien is dit het moment om even naar Mark Rutte toe te gaan... net in de persconferentie.
1: Nou, ja, nou laten we eerst nog... dat is die goede cliffhanger, want uh, ja. dat is precies wat ze zou gaan doen. Ja. Je hebt, je hebt nog die, maar ook met iemand anders gelinkt. Uh,
0: natuurlijk over de vraag van de dag. En die had ook mijn zoontje meegekregen. Uh, Tuurlijk. Die ik vorige week ook aan Rutte stelde. Hè? Van ben je, ben je niet gewoon, bent u niet gewoon uitgeregeerd? Bent u niet gewoon uitgeregeerd, meneer Rutte? Nee, in
6: tegendeel. Ik, ik heb nooit zoveel... Gehad. Ik je wens
0: u een, een fantastisch dag. weekend. Hij heeft
6: gedreigd om hier... Ik ben
0: klaar. Laatste, laatste vraag, meneer Rutte. Goed weekend. Is er iemand die ik heeft gedreigd om de stekker eruit te stellen? Hoi hoi. En ja, toen uh, kwamen we Wiebel van Haga tegen. Wanneer gaat Mark Rutte weg?
2: Nou, wat denk je zelf?
1: Ik heb geen idee.
2: Nou, ik, ik denk morgen. Nou, nee, weet je wat hij nu heeft gedaan, heeft gezegd, ik wacht nog even drie maanden, ik probeer het een beetje goed te houden en dan gaat uh, hij alsnog weg.
1: Oké, okay, drie maanden nog.
0: <laughs> ja, maar eerlijk gezegd.
1: Als hij gelijk krijgt, Van Haga. Wie van die... jullie twee wint dan de fles wijn eigenlijk? Ik win altijd ten alle ja, als al de fles wijn. Ja, ja. Ja.
0: Dit was voor de bune, want Van Haga denkt. Want die heeft natuurlijk ook bij de VVD gezeten. en kent Mark Rutte vrij goed. Hij zegt: Ja, eigenlijk denk ik dat ze gewoon met z'n allen het lekker gaan uitzingen. En is het eens met, 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 met mijn Jou. fles wijn, met mijn <laughs> uh, inzet... dat uh, niemand heeft belang bij het vallen van dit kabinet. En ze gaan gewoon een geitenpaadje bedenken... zodat we dat woord weer eens even uit de kast trekken. Ja, maar dan om ga je een, ervan, een
2: oplossing dat, te zoeken. Ja, maar dan ga je ervan uit dat, uh, dat het rationeel blijft. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want op het moment dat emotie zo meteen mee gaat spelen... bijvoorbeeld als een achterband zich gaat roeren... zo meteen hebben we weer een asielcrisis. Dat kun, kan je echt voorspellen. Dat gaat gewoon gebeuren.
1: Het weer wordt er al geschikt voor.
2: Ja, dan is het, dan is het simpelweg de vraag: uh, houden ze dan ook stand? En het is natuurlijk ook nog klimaat, moeten ze het over hebben? Hoe ga je gaat In begrotingen ga je dichten? Nou, uiteraard nog over stikstof. En dan nog het, uh, het kopje onvoorzien.
1: Oh ja, over klimaat. Er was net een technische briefing van Lara van Geest... die dat uh, IBO Klimaat, dus het, uh, de alle beleidsopties... die ambtenaren hebben kunnen verzinnen en kunnen doorrekenen... Ja. Uh, die, die netjes helemaal dat verteld heeft. En de laatste vraag die gesteld werd door de Kamerleden... want het was een soort rondetafelsprek... Uh, was van uh, Bouke van D66. Die zei, Jij, u heeft een paar scenario's gemaakt... een heleboel van die maatregelen... en uh, drie pakketten daaruit samengesteld... Is het nou mogelijk om onze klimaatdoelen te halen... en daarvoor moeten nog 22 megaton extra CO2 teruggedrongen worden... die nog niet in het beleid zitten en daarbij de boeren helemaal te ontzien. Waarop het antwoord was nee, nee dat ja. is niet te doen. Uh.
0: Ja, helemaal te ontzien. Maar ja, nee, maar dus dat betekent gewoon...
1: dat Bouken uh, nu alweer aan het voorsorteren op is... er gaan hierna weer problemen komen met boeren... en dan moet ik deze vraag hebben gesteld... zodat ik dan in het debat kan zeggen... nee, maar de deskundigen zeggen het echt... we moeten de boeren ook meenemen in het klimaatbeleid... en ja. de klimaataanpak en die en nog weer volgt op de stikstofaanpak.
2: En hetzelfde geldt voor water... Uh, voor 2027 moet er ja. wat gebeuren met water. De, de kaderrichtlijn water. En het water is vervuild. En ook daar zijn boeren niet te ontzien.
1: Ja. Nee, want Zo'n vraag stel je, dat is misschien goed om er even bij te stellen. Vaak omdat je iets wil weten van de deskundigen. Maar minstens zo vaak omdat je de deskundigen iets wil laten zeggen... wat alle Kamerleden hebben kunnen horen. En wat dan als een soort feit meegenomen kan worden naar de Tweede Kamer. Dus heel vaak er ook, wordt er ook naar de bekende weg gevraagd zodat, uh, zodat je ja, gewoon munitie hebt voor uh, het volgende debat. Ja, maar de oplossing dus tussen de, de
0: impasse, die geen impasse is... tussen de CDA en D66, zit niet in, uh, in de klimaat. Uh, nee, maatregelen. Daar zit
1: geen... nee, maar volgens mij sowieso, er zijn zoveel klimaatmaatregelen... en er is zoveel klimaatgeld afgesproken... bij gewoon de eerste versie van het regeerakkoord... Daarvan was al de vraag: kunnen we het allemaal uitgeven? Kunnen we al die plannen überhaupt wel waarmaken? Dus voor D66, ik heb ze niet gevraagd. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je die gelukkig maakt met nog meer maatregelen en nog meer geld. Waarvan je dan al bijna zeker weet dat je er niet aan toe komt om het uit te geven in de komende twee jaar.
0: Ja. Ah. Dus
1: dat is geen wisselgeld voor, uh, voor stikstof.
0: Toch
2: maar uh, 2032 dan. Ja,
1: dan terug naar de cliffhanger. Jij had alleen ja. uh, Leendert de persconferentie. Uh, geeft niet altijd antwoord op vragen. Nee, nou, ik ja, okay, dus,
2: uh, ging richting de persconferentie. Ik moet eerlijk toegeven, ik doe veel op intuïtie. Dus ik ga daar zitten en dan uh, op dat moment komt me, komt me de vraag ineens komt bij me. Maar ik heb, een, ik heb een open vraag gesteld volgens mij. En ik zat daar en... Uh, bezwaar, het wordt vaak tegen journalisten gezegd... jullie zitten te veel in de Haagse bubbel... en dan ook meepraten in, uh, in, in, in het jargon van Den Haag... en meedenken in de denkstructuren van Den Haag. En ik probeerde hem even te verplaatsen in de kijker. Hè, want het wordt ook altijd uitgezonden op uh, Politief24. Oh, ja. de kijker, de kijker. En voor ons dan de luisteraar, want we gaan het nu laten horen. De uh, burger. Met de vraag van... ja, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken? Wat is er nou opgelost? Er is dagen gesproken over de verkiezingsuitslag en het signaal vanuit de samenleving. Een lang debat gisteren over geweest. Mm -hmm. Simpele vraag, wie is er nu geholpen?
6: Kijk, waar het debat uiteindelijk zich op toespitst, ga ik niet over. Daar gaat vanzelfsprekend de Kamer over. En ik snap heel goed uh, dat de vragen van de Kamer in het bijzonder ook gingen... over het vraagstuk van de heronderhandeling zoals die door het CDA is aangekondigd. Dat heb ik allemaal Maar, gehoord, maar ik vraag. maak hem even af. Uh, sorry, dan beantwoord ik de hele vraag. Uh, dat neemt niet weg dat het in het debat gisteren ook wel degelijk ging... over het bredere vraagstuk. Van de, de mate waarin Nederland zich herkent uh, vertegenwoordigd te worden door de politiek. Uh, de mate waarin we er ook in slagen om grote problemen op te lossen.
2: Ja, maar dan is nogmaals de vraag, er werd over grote thema's werd er gesproken, ook vorige week, binnen de coalitie, binnen het kabinet, Groningen, toeslagenaffaire, stikstof uiteraard. Maar wie is er na al deze tijd nu geholpen? Dat is simpel, van wie is er geholpen? Nou, op zo'n
6: korte termijn is daar niemand mee geholpen. Je doet dit om ervoor te zorgen dat je de uh, kunt uitzetten beleid om, als het gaat bijvoorbeeld om Groningen en stikstof, uh, maar ook om toeslagen, om verbeteringen aan te brengen in de uitvoering. Om wel tegelijkertijd vast te stellen dat heel veel dingen wel lukken. Uh, alle maatregelen nodig zijn voor de hervorming in het onderwijs, onze veiligheid, onze defensie. Uh, de terugdringing van de CO2-uitstoot, op al die vlakken liggen we op schema.
2: Maar ik begreep toch goed dat jullie met elkaar aan tafel zijn gaan zitten, omdat er een signaal vanuit de samenleving was gekomen... Maak vaart met de grote vraagstukken die er op dit moment voor liggen. He, er moesten oplossingen gaan komen. Dus nogmaals de vraag. Dus wie heeft eigenlijk gezegd, niemand is geholpen. Wat hebben we dan de afgelopen tijd gezien?
6: Je kunt niet uh, twee weken na de verkiezingsuitslag alles meteen weer goed trekken. Wat je moet doen is eerst de analyse maken. Een analyse die we hebben gemaakt is langs twee lijnen. Ten eerste uh, dat er een fundamentele discussie in Nederland gevoerd wordt over de vraag of de politiek in voldoende mate is voor de samenleving. Uh, dat raakt bijvoorbeeld aan uh, vraagstukken rondom stad, platteland, maar ook vraagstukken binnen de grote steden of in staat zijn die goed aan te pakken. En dat heeft ook weer te maken met uh, heel specifiek beleid wat je daarop voert. En het tweede is de uitvoeringskracht. Uh, en dan gaat het inderdaad over die hele grote onderwerpen zoals Groningen, het, stik, het uh, kinderopvangtoeslagsschandaal, stikstof... Uh, daar hebben we over gesproken. Het is niet zo dat als je dat bespreekt, dat je dan ook meteen de oplossing hebt. Als dat was, hadden we het ook voor de verkiezingen gedaan. Dus dat gaan we nu verder ook uh, in uitvoering brengen. Dat betekent één, als het raakt om stad, platteland, hoe ga je bijvoorbeeld om met hoe je geld verdeelt uh, tussen stad en platteland. Als het betreft aanrijtijden van de ambulance tot met uh, hoeveel politie is er in onderwijs. Maar ook binnen de grote steden, hoe zorg je ervoor dat uh, er weer meer leraren komen. Andere zaken waar we natuurlijk ook mee bezig zijn. Het is niet helemaal nieuw. Uh, en twee, als het gaat om die uitvoeringskracht. Uh, wij komen binnenkort natuurlijk met de reactie op het, uh, op het enquêterapport Groningen. Het is niet zo dat er nu niets gebeurt. Er uh, zijn heel veel dingen in gang gezet. Maar dat, die reactie op het enquêterapport zullen we natuurlijk gebruiken... om in nauw overleg ook met de regio en alle betrokkenen... ervoor te zorgen dat alles wat nodig is om dat verder in versnelling te brengen... dat ook te gaan doen.
2: Uh, mooie analyse. Uh, maar na al, hè, na al het praten met elkaar... kunt u één concreet voorbeeld geven van... Uh... Een onderwerp of een probleem in de Nederlandse samenleving... waarbij u echt een stapje verder bent gekomen. Gewoon één... Nee, Oncompleet dat doe ik niet. Voor... Want dat
6: kan niet in twee weken. Als dat zo was, had je het voor de verkiezingen gedaan. Dus je maakt een analyse: wat is het probleem? Dit zijn zeer complexe problemen. Het is niet zo dat als je die analyse maakt, dat je dan morgen een knopje omdraait, en dat dan een probleem is opgelost. Was het maar zo. Daarvoor is het ingewikkeld. Om een, om een dus zowel Groningen, als op kinderopvangtoeslag als op stikstof. Een oplossingsrichting. We... Nou, die heb ik net geschetst. Ik heb geschetst. Een analyse geschetst.
2: Een oplossingsrichting. Ja, maar... Bijvoorbeeld Groningen. Heeft u al een klein beetje, kunt u ons een klein beetje meenemen in hoe u die mensen daar gaat helpen?
6: Daar zijn we druk over in gesprek uh, en ik denk ook dat er een goede reactie op gaat komen op dat rapport. Maar ik wil echt ook die gesprekken met de regio de kans geven. Dat zijn uh,
2: gesprekken die we ook zo snel mogelijk afronden en dan komen we met een reactie. Begrijpt u dat het heel frustrerend is voor de mensen die het signaal, zoals u dat noemt, hebben afgegeven bij deze verkiezingen om u nu te horen en dat u eigenlijk zegt ja, we hebben nog geen begin van een oplossing?
6: Dat zeg ik niet. Ik zeg u dat als het zo was dat je Nederland besturend uh, overnight een paar knoppen kunt omdraaien en dan zijn problemen opgelost, dan zouden we dat doen. Maar zo werkt het niet. Als mensen dat denken, dat kan de politiek niet. En dat snappen mensen ook heel goed. Wat je wel moet doen is met elkaar afvragen, waarom lukt het niet? En wat moet je dan doen om het wel werkend te krijgen? Maar dat gaat niet in een paar weken.
1: Oh, mag ik die laatste stelling even ter
2: discussie stellen, Leendert? Welke stelling? Uh,
1: dat mensen heus wel snappen dat alles niet uh,
2: dat, ze, dat ze het heus niet beter gaan doen. Ja, maar Volgens mij zijn ze vorige week ook met een ander, zoals we ze het zelf zouden zeggen, signaal naar binnen gegaan. Ze wilden een eerlijk antwoord vinden op de problemen die in de samenleving spelen. Ja. Ik, ik maak er even karikatuur van. Maar, uh, en ze, zijn er bij en ze zouden toch...
1: 2030, 2035 ja, moet zijn. Ja,
2: en daar is een heel debat over gegaan. En het was toch wel het idee om uh, uh, op de grote vraagstukken toch wel... Uh, ja, in ieder geval... Uh, met ideeën te komen. Ja. Hoe gaan we daar nou mee om?
1: We ja, hebben Een jaar geleden hebben we de, de 1 april-debat gehad. Wat was het, 1 april? Nee, twee jaar geleden het, alweer. Twee jaar ja. geleden. Toen zou ook alles anders en een nieuwe bestuurscultuur. De regering was al een keer gevallen over de toeslagen. kinderopvang toeslagen. Toen zou daarna ook alles anders en alles beter worden. De Groningen is tussendoor even gebeurd dat dat ontploft is, zeg maar. Daarna zou ook alles anders en alles beter worden. Dus als hij het nu zegt, en hij heeft geen, niet één voorbeeld... want hij vraagt hem maar om één voorbeeld... Uh, dan denk ik, nou ja, ik, denk, ik geloof ook niet dat hij een voorbeeld heeft. Want uh, dat heeft hij de afgelopen jaren laten zien. Dat hij die niet heeft. Ook niet na een paar maanden. En ook niet, zoals hij nu zegt, na een paar weken... Maar na een jaar nog steeds niet Toch, als je,
2: als je Rutte niet kent en je kijkt hiernaar... dan zou je kunnen denken, dit is een mislukt interview. Want hij geeft hele redelijke antwoorden. Ja, je kan niet in, uh, in een week... Hè, als mensen een week met elkaar rond, om het tafel gaan zitten... Ik vind het vragen.
1: Geen, als, het, als hij goede antwoorden geeft op jouw vragen... is het geen mislukt antwoord, want uh, geen mislukt interview. Want dan schetst hij gewoon... dan schetsen jullie met z'n tweeën het beeld van de situatie. Maar vind je dat hij de situatie recht doet?
2: Nee, dat is mijn... Dat is mijn, mijn, mijn want ik probeer natuurlijk... ik probeer hem... Ik, het mooiste zou geweest zijn als hij daadwerkelijk zou zeggen ja, we hebben één mooi concreet punt. We gaan een fonds instellen voor Groningen. Ze hebben om 20 miljard, geloof ik, gevraagd. Dat stoppen we erin. Dat gebeurde niet. Maar hij gaat een proces uitleggen. En natuurlijk heb je zulke grote problemen niet... van de een op de andere dag opgelost. Nee. En als je Mark Rutte voor het eerst zou zien... en je zou de politieke situatie hier niet kennen... dan zou je denken, ja, die journalist... wat stelt hij nou voor gekke vragen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn zulke grote problemen in de samenleving. Hoe kan je nou van iemand vragen dat hij dat... van de een op de andere dag en met één debat oplost... Maar het is
0: al jaren niet opgelost. Dat is het probleem. En mensen, denk ik, heel veel mensen die hier naar kijken, die hebben niet het vertrouwen dat het de komende periode wordt opgelost. Nee. En het is een uitvoeringscrisis, nogmaals, een bestuurscrisis. Ze krijgen het niet voor elkaar. Gaat het lukken, denk je, Leendert? Groningen, toeslagen of? Het gaat nog jaren duren hè, voordat dat allemaal is gefixt. Maar goed, daar worden burgers boos van en, uh, ja, en cynisch als je hier naar zit te
1: luisteren. En dan is de vraag of de laatste verkiezing in de provincies iets gaat veranderen. Ten goede of ten slechte? Want dat kan de boel nog volledig in de soep lopen. Dat de coalitie en de boerburgerbeweging naast elkaar staan. Of het kan op de een of andere manier toch de coalitie ineens in een bepaalde richting masseren. Wat, wat denken jullie?
0: Nou ja, ik denk zolang uh, dus in die provincies... daar zie je partijen als het CDA uh, goed samenwerken met BBB natuurlijk. En misschien ook de VVD. Ja,
1: maar de CDA is daar ook irrelevant geworden?
0: Nou, maar die zitten wel bijvoorbeeld uh, in, in allerlei besturen. Zijn ze nu aan het onderhandelen. Uh, neem uh, Friesland, daar hebben we iemand over in de uitzending. Uh, met, met dus de gevestigde orde die daar al jarenlang bestuurt. En ze, dus die gaan samen... Uh, tot afspraken komen die in, ja, eigenlijk indruisen tegen wat D66 wil. En daardoor ontstaat huh? een, een nieuwe realiteit.
2: Nou, er is natuurlijk ook een hele rare realiteit... omdat de wet niet aangepast is. Dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen... op het moment dat alle provincies terugkomen... dat verwacht ik, met we gaan de doelen voor 2035 stellen... dan kunnen ze wijzen naar de wet en hebben ze volstrekt gelijk... Maar er wordt natuurlijk van hen gevraagd om beleid te maken op um, 2035, omdat namelijk. 2030, ja. 2030, 2030, omdat... Omdat het coalitieakkoord eh, en tot nog toe alle plannen van Van der Waal naar 2030 toewijzen. Uh, en dan kan je zeggen, ze, zijn gaan, uh, ze, zijn, ja. ze gaan eigenlijk in tegen het beleid van het kabinet. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. En aan de andere kant, hè, ja, is, is dat wel het, waar. Ja, precies. precies. Dus, dit is, dus we konden eindelijk kon gebruiken. Toch weer, uh, ja. Die ja. Toch weer verwarring kwantum.
0: van af, afgelopen vrijdag op die persconferentie, dat was gewoon een hele terechte verwarring.
2: Ja. En het is gewoon. 2030 had je natuurlijk al lang, dat dat al lang in de wet moeten staan. Dat had al lang in de wet moeten staan. Ja, maar dat kon, niet. kon je, dat je zien aankomen. niet aankomen.
1: En die wilden dat al heel lang niet, want die vlaggen die hingen al een hele tijd ondersteboven in het hele land. Dus vanaf dat ogenblik werd dat lastig voor het CDA in elk geval.
2: Ja, maar ze hebben zichzelf zo uh, echt in de nesten gewerkt. Want wat ook nog eens een keer het probleem is, dat volgens de voorstellen zoals ze er nu liggen... het geld om boeren vrijwillig uit te kopen voor de provincies pas vrijkomt... op het moment dat je je houdt aan het beleid zoals dat op dit moment gemaakt wordt vanuit LNV... En dan gaat het toch echt over 2030? Dus maar het is dat, allemaal heel ingewikkeld. Daar is
0: minister Kagen niet mee eens. Want die zei nog heel laat in het debat... nee, het gaat erom dat het doelmatig is. Of
2: rechtmatig, wat zei
0: ze eigenlijk. Maar dat doen we al jaren zo. En het is niet Dus je daar
1: wel uh, mee marchanderen? Ja, ja dan, dan hebben we ja, alvast ja. ruimte. Hè? Dan, uh, dan staat er ruimte. Ja, nog wel wel even, want dit is, we zitten weer over stikstof te praten. We oh, zouden het over burgers hebben. Kom, zoals iemand dat gisteren zei: stikstof komt mijn neus uit. En dat is letterlijk. Want als je het in en uitademt, dan zit ja. er stikstof tussen. Maar gisteren ging een flink stuk van het debat ook over eigenlijk iets staatsrechtelijks, namelijk over de eenheid van kabinetsbeleid. Uh, en de vraag of die er is. En die, de premier zegt ja, die is er wel. Want we hebben gewoon een regeerrecord en alle ministers zeggen dat ze zich eraan houden. Ook al weten we dat het van Wop Koekstra niet waar is. Dus de, de premier spreekt in ieder geval niet de hele waarheid. Maar uh, het, het heeft allemaal hele praktische effecten. Daarom verlanden wij meteen ook weer in die praktische uitwerking... met de provincies en met stikstof. Maar dat is misschien toch ook iets waar we het even over moeten hebben. Dat dat inderdaad gewoon... Uh, dat de premier uh, gewoon, uh, doelbewust... een uh, onreglementaire situatie in stand houdt. Want de premier is verantwoordelijk voor de eenheid van kabinetsbeleid... dat alle ministers allemaal hetzelfde zeggen en uitstralen.
0: Ja, en dan krijg je weer dat spelletje van... ja, maar hij is ook nog leider van het CDA... en hij zegt dat namens de fractie. En op dat moment zegt hij dat dan niet hij als zegt minister. Hij zegt
1: ook als hij in, in vak K zit, dus dat is niet waar.
0: Nee, maar het, dat is ook het onbegrijpelijke van dit toneelstukje... waar we naar zitten te kijken... Uh, dit, dit staatsrechtelijk kan het dus eigenlijk niet... maar ja, ze willen kost wat kost de boel bij elkaar houden. En wie ook van
1: Van al... Haga denkt dat het gaat lukken?
0: Ja, stiekem wel. En ik ook.
1: <laughs> Lennert, je ben je fles bijna kwijt, jongen. Ja, je kan alles... die was je kwijt, uh, 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 dronk uh, geen wijn, hè?
2: Nee, dus maar ik, ik, ik geef hem weg aan, uh, aan Frans. Oké. Okay. Kun
0: je kunt ook op een blikje cola wennen. <laughs> ja,
2: daar heb ik er genoeg van, Sophie, dus zoals je weet... Ja, waar zitten we nou te kijken? Ondertussen, uh, ik denk dat een, een nieuwe crisis, dus een bestuurscrisis, dan die hebben we eigenlijk al, dat dat helemaal niet goed is voor het land. Maar we zitten nu wel met een kabinet ja. dat ja, echte problemen niet meer oplost. Maar dat is
1: de, de vraag die je nu opwerpt, ik denk, eigenlijk afronden, maar die is toch ook, is het land nou meer gebaat met een bestuurscrisis nou, die aanhoudt of met een bestuurscrisis die gewoon even explodeert en doorgaat naar iets anders?
2: Nou, ik denk het laatste. Daar ben ik ondertussen ben ik daar. Uh, het is wel democratischer, komen. want ja. waar we nu naar zitten te kijken.
1: Dit is gewoon een, een etter, Die vo, iets voor het etteren. Hoe heet dat ik weer? Het, het, het ettert voor. Dat is het, geloof ik, het werk. Ja, van. ja, maar het is
2: ook super arrogant, hè? Dat op het moment dat je nee, zo nog, dat ze er zo'n rommel van maken en dat je dan zegt, ja, maar eigenlijk zonder ons lukt het niet. En dus als boerburgerbeweging, eigenlijk zeggen ze dat, als als zij aan de macht komen, dan gaat het mis. Ja, dat is nogal arrogant. Nee, maar het probleem is natuurlijk. Kijk, er is geen opvolger van
0: Mark Rutte.
1: Dus als Mark Rutte is. Voor de VVD is dat, niet... is dat een probleem. Maar voor Nederland toch niet?
0: Ja, maar voor de VVD is dat Nederland
1: wel een kwam probleem. Ik kan best een tijdje ja. zonder de VVD. We ja, hebben ook wel eens
2: een tijdje zonder het CDA geprobeerd. Ja, maar zij willen.
0: Goed. Ja, ik denk dat ze het torentje willen houden.
2: Uh, er zo. lopen hier in Den Haag uh, allemaal opvolgers rond van Rutte. Klaver denkt dat hij een opvolger van Rutte is. Ja, Timmermans ja. zou een opvolger van Rutte zijn. Caroline van der Plas zou nee, een opvolger. Die,
0: die wil niet in het torentje. Nee, nee, nee dat nee, zegt nee, ze. Maar
2: nee. ze stond van de week ook. Maandag was het kindervragenuurtje. Uh, ja. Kinderdebat. Nationaal kinderdebat. Stond ze in vaca. Uh, dat vond ze toch wel leuk om daar, uh, om daar te staan het is
4: overigens heel leuk om op deze plek te staan
2: <lacht> kan ik er vast een beetje wennen
1: <lacht> grapje gisteravond om het, de podcast voor nu even helemaal af te ronden want anders dan voor je het weet zijn we op tweede paasdag uh, voor we klaar zijn, want we kunnen hier nog een dag over door Leendert, ja, zeker. wij sluiten altijd af met iets leuks maar dat was eigenlijk helemaal niet leuk van Leendert op het eind Debat Direct, dat is de, de app waarmee we uh, al die debatten live kunnen volgen, ja Gisteravond ik deed het gewoon niet gisteren. Nee, die deed het, het gisteravond
2: niet. En ik heb de overweging hier gemaakt. Op een gegeven moment zag ik van... nou, uh, voor een kabinetsval hoef ik niet meer in Den Haag te blijven. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Ik moet om zes uur op de radio. Het gaat de nacht in. Dus ik kan beter thuis het verder kijken. Ja, dat dacht maar ik ook. Maar de debat de direct... dus ik ben rond een uurtje of negen, half tien naar huis gegaan. Uh, maar de debat direct werkte niet. Je kon alleen naar het kanaal toe met de gebaren. Ja. Uh, erbij. De hele
1: tijd zat er rechts onderin een vrouw gebaar Ja, nou, onderin, die
2: staat vol. Want ik heb thuis een beamer hangen in plaats van een televisie. Dus ik had het op de beamer aangezet. Maar ja, daar werkte ja. oh. ik echt helemaal lijfwerk van. daarvan. Want er stond hele, iemand heel druk in beeld allemaal. En op een gegeven moment ga je er naar kijken. Want uh, van, nou, wat zou dat dan voor een gebaar zijn, uh, stikstof? Het je door, en, uh, ja,
0: Twitter stond er helemaal vol mee. Ja, ja hilarisch.
2: Ja.
1: Nou, um. Ik heb hem op audiomotors gezet. Dan hoef je dus niet te kijken. Dan kan je gewoon luisteren alleen maar. Ja, dat klopt. Dus uh, dat was het uiteindelijk de oplossing.
0: Nou, ik denk dat we uh, elkaar weer een vrolijk Pasen moeten gaan uh, toewensen. Ja, als we dat
1: doen, mede namens de premier. Zeker. goede Pasen.
0: Maak er wat moois van. Veel eieren zoeken.
1: Studio Den Haag voor uh, vrijdag 7 april met uh, Lena de Beekman, Sofie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week. Waar zouden we dan dan weer
2: staan in dit verhaal?
1: Iedereen lekker uitgerust?
2: <laughs> ja. een uit gegeten? Misschien dat iemand dan weer een of interview gegeven heeft... dat Mirjam Bikker iets zegt... of dat Hoekstra weer
4: het AD heeft opgezocht...